0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche und dieser Woche mit dem Thema, warum die Wortanzahl unwichtig und unterschiedliche Schreibweisen für Google wichtig sein können. Außerdem gibt es in dieser Ausgabe noch die folgenden Themen. Das Aufteilen von Inhalten auf mehrere Seiten kann zu gezielteren Suchergebnissen bei Google führen. Auch Seiten im eingeloggten Zustand können sich auf die Google Core Web Vitals auswirken. Auch Cookie-Banner werden zur Bestimmung der Ladezeit durch Google berücksichtigt und Google zeigt zusätzliche Informationen zu Websites auf den Suchergebnisseiten an. Das alles in Ausgabe 135 von SEO im Ohr. Ja, und Fangen wir gleich an. Mit der Titelmeldung und zwar geht es um die Verwendung unterschiedlicher Schreibweisen für Keywords in Beiträgen und auf Webseiten. Ähm, dazu muss man wissen, dass Google allgemein ganz gut imstande ist, unterschiedliche Schreibweisen von Keywords zu erkennen und auch Synonyme zu erkennen. Allerdings ähm, ist es so, dass diese Fähigkeiten von Google doch etwas unterschiedlich ausgeprägt sein können. Ähm, Google verwendet nämlich statistische Verfahren um äh, Synonyme zu erkennen. Und wenn es für bestimmte Begriffe und Keywords zu wenige Daten gibt, dann kann es tatsächlich sein, dass ähm, unterschiedliche Schreibweisen eben nicht so gut erkannt werden können. Und genau darum ging es in ähm, einer Ausgabe der Google Search Central SEO Webmaster Sprechstunden vom 14. Januar. Und in diesem Video oder in dieser Ausgabe erklärte John Müller... Ähm, dass ähm, solche Verfahren zum Erkennen von Synonymen zum Beispiel verwendet werden, ähm, um unterschiedliche Begriffe im britischen und amerikanischen in Englisch äh, zu verstehen und äh, auch in Verbindung zu setzen. Allerdings, wie gesagt, ähm, kommt äh, es immer darauf an, wie viele Daten es dazu jeweils gibt. Und er gab auch den praktischen Tipp, dass es durchaus sinnvoll sein könnte, für wichtige Keywords auf einer Webseite oder in einem Beitrag unterschiedliche Schreibweisen ähm, auch zu verwenden, auch wenn es ähm, äh, vom Stil her nicht so ganz einwandfrei ist, weil man sich ja eigentlich auf eine Schreibweise ähm, festlegen sollte. Aber es kann also tatsächlich etwas bringen, ähm, das dann vielleicht auch eine Seite für ähm, bestimmte Suchanfragen ähm, in den Suchergebnissen erscheint, für die sie ohne die unterschiedlichen Schreibweisen nicht erschienen wäre. Insofern ähm, das einfach mal ausprobieren. Ähm, interessant in diesem Zusammenhang ist auch noch eine Beobachtung eines Nutzers, die auch in diesem, diesem Webmaster-Sprechstunden äh, mitgeteilt wurde. Und zwar geht es um die äh, Google Natural Language API, das ist eine Schnittstelle, die man verwenden kann, um das Erkennen von Entitäten zu prüfen durch Google. Und da kann man dann recht einfach einfach einen Text übergeben und Google zeigt dann praktisch an, wie dieser Text zerlegt wird in einzelne Entitäten. Und dabei hat sich anscheinend gezeigt, dass diese Natural Language API manchmal Probleme hatte, wenn zwischen Begriffen Bindestriche verwendet wurden. Und das Entfernen dieser Bindestriche hat dann zu besseren Ergebnissen geführt. Und zu diesem Thema Natural Language API hat auch John Müller bestätigt, dass, dass man die durchaus verwenden kann, dass das eine gute Idee sei, um eben auch so ein bisschen nachvollziehen zu können, wie Google Inhalte und Texte versteht. Und bisher würden es auch erst recht wenige Leute tun. Und man sollte aber nicht direkt die... Ergebnisse dieser API auf die Google-Suche übertragen, denn bei Google in der Suche wird zum Beispiel auch noch der umliegende Text äh, zur Erkennung von Entitäten verwendet, aber es sei immerhin ein, ja, ein äh, doch vielversprechender Ansatz. Also äh, für all diejenigen unter euch, die sich mit dieser Natural Language API noch nicht auskennen, äh, probiert sie einfach mal aus. Ähm die Verwendung ist recht easy und es gibt da sogar auch eine Benutzeroberfläche, in die man ganz einfach Texte mal zum Ausprobieren einfügen kann und dann schauen kann, was dabei rauskommt. Ja, so ein bisschen in eine ähnliche Richtung geht das zweite Thema, über das wir heute sprechen. Und zwar geht es mal wieder um die Wortanzahl. Und da haben wir jetzt gelernt in dieser Woche, dass die Wortanzahl für Google auch beim Crawlen keine Rolle spielt. Also, dass die Wortanzahl für die Rankings keine Rolle spielt, war ja schon hinlänglich bekannt. Aber auch beim Crawlen ist das offensichtlich so. Ausgangspunkt war eine Frage eines Nutzers, der sich ähm, gewundert hat, warum für ähm, eine seiner Seiten, auf der es ja 2.500 Worte gibt, äh, warum Google die nur zur Hälfte gecrawlt hätte und ähm, daraufhin hat äh, John Müller per Twitter geantwortet Google crawlt nicht Wort für Wort und er hat dann auch nochmal wiederholt dass die Wortanzahl kein Ranking-Faktor sei, wenn es auf einer Website Probleme mit der Indexierung gäbe dann habe das andere Gründe wie zum Beispiel technische Ursachen oder Qualitätsprobleme und es sei auch nicht so dass man ähm, von der Wortanzahl äh, auf Thin Content schließen äh, könnte ähm, es ist laut Müller auch möglich, mit vielen Worten nichts auszudrücken. Man sollte sich auf Qualität anstatt auf Quantität konzentrieren. So, nur dass wir das auch nochmal gesagt haben. Das wurde ja auch schon in früheren Zeiten öfter mal. Erwähnt, dass eben die Wortanzahl äh, nichts über äh, die Qualität von Inhalten aussagt, also konzentriert euch besser darauf, äh, dass das, was wirklich für die Nutzer interessant ist, dass das auch enthalten ist und das kann man äh, manchmal auch mit ziemlich wenigen Worten schon schaffen. Ja, das Aufteilen von Seiten oder von Inhalten auf mehrere Seiten kann durchaus auch eine gute Strategie sein, um gezieltere Suchergebnisse bei Google zu bekommen. Also dabei geht es ja wieder um die Frage im Kern, wie groß und umfangreich sollten einzelne Seiten einer Website sein, also sollte man dann eher weniger und dafür umfassendere Seiten schaffen oder lieber mehr Seiten, die dann aber auch inhaltlich etwas prägnanter und mehr fokussiert sind. Und äh, ja, dazu gab es auch ähm, in äh, den Google Search Central Webmaster Sprechstunden vom 14. Januar etwas Interessantes. Und zwar ähm, wurde da auch das Passage-Based Indexing ähm, erwähnt, das Google ja äh, anwenden möchte. Das heißt, äh, Passage-Based Indexing steht für ja, gezieltere Indexierung ähm, größerer und weniger strukturierter Inhalte. Damit möchte Google äh, in der Lage sein, eben auch auf äh, umfangreicheren Webseiten die einzelnen Themen, die dort vorkommen, besser zu verstehen. Und in diesem Zusammenhang wiederholte Müller noch einmal, was er schon früher gesagt hatte, nämlich, dass man nicht für Passage-Based Indexing optimieren kann. Es gäbe aber zum Beispiel die Möglichkeit, wenn bestimmte Inhalte, oder Links in den Suchergebnissen erscheinen sollen, dann kann man zum Beispiel interne Jumplinks verwenden. Also das sind diese Sprungmarken, die man ähm, auf einzelnen Seiten sehen kann, mit denen man dann zu verschiedenen Abschnitten springen kann. Und Google kann diese Jumplinks tatsächlich auch äh, in den Suchergebnissen anzeigen. Allerdings gibt es keine Garantie dafür, ähm, dass das auch tatsächlich passiert. Und als Alternative schlug er eben vor, ähm, eine Seite auch mal auf mehrere Seiten aufzuteilen, nämlich genau dann, wenn es wichtig ist, dass die Inhalte jeweils getrennt indexiert werden und auch getrennt in den Suchergebnissen erscheinen. Also wenn ihr jetzt eine thematisch sehr umfangreiche Seite habt, auf der verschiedene Themen vorkommen und ihr möchtet aber sehr gezielt einzelne dieser Themen in den Suchergebnissen sehen, dann könntet ihr euch tatsächlich überlegen, ob ihr die einzelnen Inhalte dann nicht mit der jeweils eigenen Seite verseht. Dabei muss natürlich dann immer berücksichtigt werden, dass diese Seiten auch für sich aussagekräftig sind und für sich auch alleine stehen können. Aber in einem solchen Fall kann man das durchaus mal erwägen und vielleicht auch einfach mal ausprobieren. Jetzt kommen wir zu einem meiner Lieblingsthemen, und zwar die Google Core Web Vitals. Da gab es auch eine spannende Info dazu in dieser Woche. Und zwar ist es tatsächlich so dass auch Seiten im eingeloggten Zustand sich auf die Core Web Vitals auswirken können und damit können sogar theoretisch ähm, eingeloggte Seiten ähm, die Rankings beeinflussen. Ab Mai, also die mobilen Rankings muss man da immer einschränkend sagen, im Zusammenhang mit dem Page Experience Update. Das liegt nämlich daran, dass Google die Daten für die Core Web Vitals aus dem Chrome User Experience Report verwendet und dieser Chrome User Experience Report, der sammelt praktisch ähm, Daten, die äh, ja, von Browsern geschickt werden, während reale Nutzer Seiten aufrufen. Und jetzt kann es zum Beispiel passieren, dass es eine Seite äh, gibt, die hat ähm, eine URL, die bleibt gleich, sowohl im eingeloggten als auch im nicht eingeloggten Zustand. Sprich, die Seite ist auch öffentlich verfügbar und wenn jetzt jemand sich einloggt und diese Seite lädt dann zum Beispiel zusätzliche Inhalte nach und zusätzliche Funktionen für einen eingeloggten Nutzer, kann es durchaus sein, dass diese... Ähm, Ladezeit für die Seite dann ähm, steigt und dass es vielleicht auch Layout-Verschiebungen gibt und all das würde dann aber auch in die Daten des Chrome User Experience Reports einfließen und zwar genau für diese URL und ähm, das Ergebnis wäre dann, dass unter Umständen diese Core Web Vitals für diese URL schlechter wären. Das heißt, ähm, ihr solltet tatsächlich mal schauen, wenn ihr Seiten habt auf eurer Website, ähm, die sowohl im eingeloggten als auch im nicht eingeloggten Zustand dieselbe URL haben, dann solltet ihr gucken, ob die im eingeloggten Zustand langsamer sind, ob da in der Darstellung etwas anders ist. Und falls das so ist, solltet ihr entweder da optimieren oder vielleicht dafür sorgen, dass eben der eingeloggte Zustand über eine andere URL nur dargestellt wird. Und in eine etwas ähnliche Richtung geht auch diese Meldung und zwar... Geht es diesmal um Cookie Banner und die Ladezeit von, von äh, Webseiten? Ähm, Cookie Banner findet man ja derzeit auf den allermeisten Webseiten, weil die allermeisten äh, Webseiten äh, schreiben eben Cookies oder wollen Cookies schreiben. Und im Zusammenhang mit äh, Datenschutzgesetzen muss man da eben entsprechende Cookie-Hinweise anzeigen bzw. den Nutzern auch die Möglichkeit geben, äh, da äh, die Verwendung von Cookies abzulehnen, äh, zumindest die, die nicht äh, betriebsnotwendig sind. Und um so einen Banner anzuzeigen, äh, wird in der Regel JavaScript geladen und ausgeführt und all das äh, kann sich dann negativ auf die Ladezeit auswirken. Und äh, das kann dann natürlich bedeuten, dass äh, eine Seite mit so einem Cookie-Banner dann äh, schlechter dasteht als eine vergleichbare Seite ohne Cookie-Banner. Und bereits jetzt ist ja die Ladezeit ein Ranking-Faktor in der mobilen Suche. Und das Ganze wird äh, dann äh, ja ab Mai in einer etwas anderen Form weiter bestehen. Wiederum mit diesen Core-Web-Vitals, über die wir ja schon gesprochen haben. Ja, und da solltet ihr rechtzeitig schauen, ob... Ähm, euer Cookie-Banner, da eure Ladezeit irgendwie ungünstig beeinflusst oder vielleicht auch das Layout ähm, ungünstig beeinflusst, sprich ob es zu Layout-Verschiebungen kommt durch den Cookie-Banner, denn all das würde tatsächlich von Google äh, auch mitgewertet werden, das haben wir ähm, erfahren und zwar in den Google Search Central SEO Office Hours vom 29. Januar. Da hat John Müller erklärt, dass die Inhalte von solchen Cookie-Bannern zwar bei der Indexierung ausgeklammert werden können, nicht jedoch bei der Bestimmung der Ladezeit. Und ich gehe mal davon aus, auch nicht bei der Bestimmung des Cumulative Layout-Shifts, der ja auch Bestandteil der Core Web Vitals ist. Das heißt also, Cookie-Banner sind tatsächlich im Hinblick auf die Core Web Vitals ein relevanter Faktor. Also solltet ihr schauen, dass da alles im Reinen ist oder ob ihr vielleicht sogar komplett auf Cookies verzichten könnt. Ich kenne Beispiele, da funktioniert das und da kommen Websites komplett ohne Cookies aus. Wäre natürlich auch überlegenswert. Ja, und äh, zum Schluss noch diese Meldung und zwar zeigt Google jetzt zusätzlich Informationen zu Websites auf Suchergebnisseiten an. Und zwar sieht es so aus, ähm, in den Snippets gibt es jetzt oben rechts so ein, äh, ja, ein Menü, so ein äh, kleines Burger-Menü und wenn man da draufklickt, dann öffnet sich ähm, ein Layer. Und in diesem Layer kann man dann Informationen zur Quelle äh, sehen, also zur Website, von der ein Suchergebnis stammt. Wenn jetzt die Website, um die es da geht, einen Wikipedia-Eintrag hat, dann erscheinen da Informationen aus Wikipedia. Ansonsten kann man dort auch sehen, wann Google zum Beispiel zuerst diese Seite indexiert hat oder diese Website zuerst indexiert hat. Und das soll dann so ein bisschen auch helfen, ja, Vertrauen zu schaffen gegenüber Websites, die man so nicht kennt, die man zuvor noch nicht besucht hat und den Nutzern der Suche einfach so ein bisschen besseres Gefühl geben. Ja, und das Ganze funktioniert aktuell erstmal nur für englischsprachige Suchergebnisse in den USA. Wird aber bestimmt dann auch über kurz oder lang in weitere Länder kommen. Ähm, was es auch noch gibt, ist, dass für bestimmte Suche-Features wie zum Beispiel Job-Listings in, in diesem Info-Layer äh, Informationen angezeigt werden, woher die Informationen ähm, dieser speziellen Suchergebnisse stammen. Ja, Und das Ganze hat aber auch schon wieder so ein bisschen zu Kritik geführt, zumindest vereinzelt. Und zwar wird da kritisiert, dass Google da wieder Wikipedia so stark äh, bevorzugen würde, weil es gäbe ja auch noch viele andere Quellen. Da wird also Google auch vorgeworfen, so eine Art Gatekeeper zu sein. Auch deshalb, weil, ja, weil befürchtet wird, dass halt äh, manche Websites, äh, die keinen Wikipedia-Eintrag haben, äh, dass die da so ein bisschen im Nachteil sein könnten bei der ganzen Geschichte. Ich bin mir jetzt da nicht so sicher, ob das berechtigt ist, diese Kritik, aber das wird man dann einfach sehen mit der Zeit, wie sich das Ganze dann so entwickeln wird. Ich finde es auf jeden Fall spannend, so etwas und einfach ein neues Feature zu haben auf den Suchergebnisseiten mit zusätzlichen Informationen. Und Google hat auch gesagt, das ist jetzt so eine Beta-Phase und das Ganze wird bestimmt auch noch ausgeweitet. Vielleicht kriegen wir dann auch noch Informationen aus anderen Quellen. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Schluss dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid und dass ihr euch die SEO-Meldungen angehört habt. Würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschalten würdet zur nächsten Ausgabe von SEO im Ohr, dann am nächsten Wochenende, vielleicht sogar schon am nächsten Freitag. Und in der Zwischenzeit versorge ich euch natürlich auch weiterhin täglich mit den aktuellsten SEO-News hier auf SEO Südwest. Also schaut regelmäßig vorbei. Bis dahin erstmal. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Christian.